0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für Sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Es ist bereits mehr als zehn Jahre her, als Martin Mundo sein Lied singt. Er singt es in einer Stadt, die im Ersten Weltkrieg völlig durch französische Flieger zerstört wurde. Die Zerstörung ist immer noch sichtbar. An manchen Tagen schmeckt die Luft nach verbrannten Beton und Holz. An vielen Stellen, an denen vor einigen Jahren noch stolze Stadthäuser standen, liegen heute ärmliche und kümmerliche Häufchen Asche und Beton. Überall in der Stadt hört man das helle Klackern und Klickern der Maurerhammer. Überall arbeiten Männer und Frauen am Wiederaufbau der Stadt. Wenn die Menschen aus Mainz durch ihre Stadt laufen, ist es deutlich zu merken. Es ist immer noch nicht ihr Mainz. In allen Winkeln der Stadt ist das Französisch der Soldaten zu hören. Menschen werden stetig durch die Anwesenheit der französischen Armee auf die Niederlage des Krieges hingewiesen. Deutlich spüren die Bewohner, dass sie nicht mehr Herr in ihrer eigenen Stadt sind. Doch die Mainzer lassen sich ihren Humor, ihre Lebensfreude und ihren Lebensmut nicht nehmen. Natürlich feiern sie auch in den dunkelsten Stunden ihrer Stadtgeschichte Fasnacht. Und eben auf einer solchen Fasnacht-Sitzung singt Martin Mundo folgende Zeilen. »Heile, heile Gänzie, es wird schon wieder gut. Das Kätzchen hat das Schwänzchen, es wird schon wieder gut.« Heile, heile, Mausespeck, in hundert Jahr ist alles weg. Wär ich einmal Herrgott reut, dann wüsste ich nur eins. Ich nehme in meine Arme weit, mein Arm zertrummert Mains und streiche es ganz sanft und blind und sag, hab nur Geduld, ich bau dich wieder auf, geschwind, du warst doch gar nicht schuld. Ich mach dich wieder wunderschön, du darfst und kannst nicht untergehen. Mit diesen tragisch-komischen Zeilen tröstet Martin Mundo während einer Narrensitzung die Menschen seiner Stadt. Mit Tränen in den Augen applaudieren sie ihm. Es tut gut, getröstet zu werden. Es ist heilsam und es erleichtert das Herz. Schon als Kinder konnten vermutlich einige von uns diese Erfahrung machen. Wenn wir mal wieder mit großen oder kleineren Wehwehchen von jemandem auf den Schoß genommen wurden, wenn man uns sanft über den Kopf strich und uns eben gesagt wurde, es wird schon wieder gut. Wenn jemand den Schmerz mitfühlt und mich in seinen Armen hält, dann ist der Schmerz nicht weg, aber ich fühle mich gleich wesentlich besser. Es ist bereits viele Jahre her, dass auch Jerusalem zerstört wurde. Auch hier sind die Spuren der Zerstörung noch sichtbar. Viele Bewohner der Stadt sind noch immer nicht zurückgekehrt. Und die, die zurückgeblieben sind, schaffen es nur mühsam, die Stadt wieder aufzubauen. Und mal wieder hört Jesaja die Stimme, die ihm mittlerweile sehr wohl bekannt und vertraut ist. Doch irgendwas ist heute anders an dieser Botschaft. Sie klingt eindringlich wie immer. Sie ist aber wesentlich sanfter und klingt gutmütig. Sie klingt wie die Stimme eines ins Alter gekommenen Vaters. Eines Vaters, der mit seinem Sohn spricht und ihm seine gesammelten Lebenserfahrungen weitergibt. Jesaja ist in den letzten Jahren wesentlich ruhiger geworden, wenn er besagte Stimme hört. Vor einigen Jahren noch schrieb er mit zittrigen Händen, wenn er die Worte Gottes an ihn aufschrieb. Doch nun schreibt er mit ruhiger Hand folgende Zeilen. Tröstet. Tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht, ihre Steppe, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat geredet. Es spricht eine Stimme Predige, und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und all seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras war dort, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst darein. Ja, Gras ist das Volk, das Gras war dort, die Blume verwolkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bauschein des Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Immer wieder liest Jesaja die Zeilen und bleibt dann etwas länger an der Zeile hängen. Tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Er hat die Katastrophe noch vor Augen. Das Volk Israel war geschlagen, die Stadt Jerusalem zerstört und die Menschen leben schon lange im Exil. Und nun war es scheinbar genug, genug des Leids. Gott ruft, er ruft seine Propheten, sie sollen Israel... Und sein Volk trösten. Sie sollen zu den Herzen der Menschen sprechen, nicht mit heruntergeleierten, hohlen Phrasen sollen sie das Volk trösten. Nein, sie sollen die Herzen der Menschen erreichen und die Herzen der Menschen stärken. Die Worte des Trostes sollen die Schmerzen und Sorgen aus den Herzen der Menschen tilten. Jeden Menschen einzeln sollen sie auf ihren Schoß nehmen. Jeden Einzelnen sollen sie in die Arme schließen und jedem Einzelnen sollen sie sagen, es wird schon wieder gut. Der Gott Israels fordert die Propheten auf, sein Volk zu trösten. Denn trotz allem Leid und trotz aller Not bleibt Israel doch sein Volk. Die Zerstörung der Stadt wird zunächst einmal sichtbar bleiben, doch mit Hoffnung in den Augen und mit Trost im Herzen gestaltet sich der Wiederaufbau doch wesentlich leichter. Das Wort Gottes tröstet über die Schrecken der Niederlage und des Exils hinweg. Auch heute noch toben an vielen Orten dieser Weltkriege. Immer wieder geraten Menschen in Konflikte, immer wieder stehen Menschen vor einem riesigen Haufen Betonschutt. Noch immer bekämpfen sich die Menschen und noch immer fügen sie sich unermessliches Leid zu. Daher bedürfen Menschen noch immer des Trostes. Besonders deutlich wird das, wenn ich in die Risse und auf die Betonhaufen in meiner Seele und in unserer Seele schaue. Nur mit dem riesigen Vorschuss an Gnade schaffe ich es überhaupt, hier und dort nach dem Willen Gottes zu leben. Dann fühle ich mich gut. Doch schon im nächsten Moment reiße ich das gerade mühsam Aufgebaute mit einem Blick, mit einer Geste oder gar einem Wort wieder ein. Dann stehe ich vor dem nächsten Berg und frage mich, von wo kommt mir Hilfe? Liebe Gemeinde, wir feiern heute gemeinsam den dritten Advent. Die Spannung steigt und bald ist Weihnachten. Die dritte Kerze ist angezündet. Es sind nur noch 13 Türchen im Adventskalender zu öffnen. Dann ist es endlich soweit und wir können auf ein Neues die Geburt von Jesus Christus feiern. Auf ein Neues können wir feiern, dass der Mensch gewordene Trost in unsere Welt kommt. Auf ein Neues können wir auch erfahren, dass wir auf den Trost immer noch angewiesen sind. Gott wird Mensch. Und kommt in unsere Welt, um uns zu zeigen, dass er um unseren Schmerz weiß. Er selbst erleidet und erfährt Schmerz und er erfährt, wie gut es ist, getröstet zu werden. In der gebrochenen Welt werden auch wir immer weiter auf den Trost angewiesen bleiben. Gott sendet seinen Sohn in unsere Welt, dass wir an ihm erkennen, dass er um unser Leid weiß. Aber vor allem sendet er seinen Sohn, damit wir erfahren, dass es eine Welt ohne Schmerz und Trost geben wird. Gott kommt in unsere Welt und sagt uns, es wird bald wieder gut. Das mag nun klingen wie eine hohle Phrase, doch es ist Gott selbst, der uns diese Worte zuspricht und Gottes Wort tut, was es sagt. Das erlebe ich immer mal wieder. Vor allem in Situationen, in denen ich verletzt werde oder in denen ich Menschen verletze. Immer mal wieder trifft mich dann ein Wort Gottes. Und es ist eben ganz oft so, dass es mich nicht trifft, wie ein Zaunfall vor dem Kopf. Das Wort Gottes kommt eher schleichend auf leisen Zungen daher und tut seine Wirkung. Erst vor kurzem habe ich mich noch sehr über eine mir nahestehende Person geärgert. Sie nutzt meine Gutmütigkeit und sie nutzt auch die Gutmütigkeit meiner Frau schamlos aus und am liebsten würde ich mir ihr mal so ordentlich die Meinung zeigen. Aber es kam anders. Vor einigen Wochen las ich im Gottesdienst in Bad Spartau das Evangelium, es war der Text im Matthäusevangelium im 25. Kapitel. Und erst nach dem Gottesdienst kam immer wieder mal der gleiche Vers in mir auf. Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dieser schlich erst ganz unmerklich durch meine Gedanken, doch dann wurde er immer lauter und mir kam die Situation mit der entsprechenden Person in den Sinn. Das Wort Gottes ist es, dass mein Impuls bremst dieser Person, mal eine Ansage zu machen, die sich gewaschen hat. Unwillkürlich tauchten Situationen vor meinem inneren Auge auf, in denen auch ich angewiesen war auf die Gnade und Gutmütigkeit, auf die Gnade Gottes und die Gutmütigkeit anderer Menschen. So war es die Dankbarkeit über die Gnade und die Gutmütigkeit, die mich innehalten ließ. Die Dankbarkeit gegenüber der Gnade, auf die ich in meinem Leben auch immer wieder angewiesen war und immer angewiesen werden sei. Das ist möglich, da mir die Gnade Gottes zuerst geschenkt wurde und dieses Wort mich auffordert, in meinem Nächsten Jesus Christus zu sehen. Jesus Christus, den Mensch gewordenen Gott und Trost. Wenn wir nun auf Weihnachten zugehen, wenn wir nun auf das größte Geburtstagsfest zugehen, das mag, dann mag uns das bei einem Blick in uns und die Welt ziemlich trostlos vorkommen. Noch immer toben Kriege, noch immer verletzen sich Menschen auf vielerlei Weise, noch immer ist eben nicht alles gut. Aber, liebe Gemeinde, auch wenn wir immer wieder eine trostlose Welt schauen, sagt uns Gott, all diese trostlosen Momente verwelken wie Gras. Gott selbst zieht in diese Welt ein und ruft uns, siehe, da ist euer Gott, siehe, da ist Gott, der Herr. Ja, wir sind angewiesen auf den Trost unserer Mitmenschen und er hilft auch kurzfristig, den Schmerz zu lindern. Ja, wir sind auch heute noch angewiesen auf Menschen, die uns mit prophetischen Worten aufrichten und uns helfen, den Blick wieder zu heben. Und auf das Meer hinter dem Horizont zu blicken. Aber den wirklichen Trost können wir erblicken an Jesus Christus. Denn an ihm sehen wir, dass es ein Meer, ein Meer als die uns umgebende Welt gibt. Überkommt euch also mal wieder der Schmerz. In dieser trostlosen Welt, dann schaut in die Krippe und seht, da ist euer Gott. Da ist Gott der Herr und er sagt dir, es wird schon wieder gut. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unser Leid und all unsere Vernunft, tröste unsere Herzen und besahre sie in Christus Jesus. Amen.